2: Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par les deux médailles d'or des handballeurs et des volleyeurs français, mais aussi l'argent des basketteurs. Je suis Adrien Yo pour commenter l'actu des Jeux. Énormément de monde aujourd'hui, Maxime Dupuis, Laurent Vergne sont à mes côtés comme d'habitude, euh, FX Raleigh et Laurent Chaubertin seront là pour la première partie pour évoquer euh, ces, ces, ces deux médailles d'or. Salut les
3: gars Salut Adrien, salut Laurent, salut à tous Salut, salut. Et salut
2: nous, Lolo <rire> Nous débuterons donc avec ces, cet événement du jour, nous enchaînerons avec cette médaille d'argent pour les basketteurs battus en finale par Tim c et la médaille de bronze des basketteuses qui se sont imposées face à la Serbie dans la petite finale. On recevra Fred Weiss pour parler de tout ça. Et dans Retour de Tokyo, on reçoit un invité spécial, Florent Manoudou, le nageur médaillé d'argent sur 50 mètres nage libre. Et ancien de balleure, on s'en souvient, il viendra nous parler des émotions qu'il a ressenties devant ses finales olympiques et également de son parcours à lui. L'heure olympique, c'est parti c'est l'événement du jour, les deux titres olympiques pour les handballeurs et les volleyeurs français. Pour en parler, on accueille notre consultant en volet Laurent Chambertin et notre spécialiste handball qui a commenté la finale FX Rallée. Salut messieurs, que d'émotions Salut Adrien, effectivement, on a vécu des grands moments. Cet ah oui. Je vous sens encore un peu tout excité, là, vous êtes encore en haut sur votre petit nuage, non on, on peut déchaîné. dissiper, même. Ah, bon. on est
4: <rire> Vraiment sur le nuage et je pense qu'on ne va pas redescendre d'ici euh, 48 heures.
2: Ouais, deux finales qui étaient euh, qui étaient serrées, qui étaient tendues. Donc tu le disais, jour, Laurent, hein, avant ouais. que ça en pérille, en triomphe, sans gloire, a ça a une... été le cas pour les deux là.
4: Mais clairement, clairement, on a on est passé par toutes. Euh, on parle beaucoup d'émotions, mais par tous les états. On a démarré euh, le match euh, voilà sereinement. On a dominé les débats pendant deux sets et puis ben, voilà, ça s'est renversé comme très souvent dans le dans ces moments, dans ces matchs clés. Et on a tenu, on a tenu. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que justement il y a cette, euh, cette maturité vraiment qui est, qui est affichée aujourd'hui de rester patient, de rester le maximum lucide, même si y a des moments voilà on avez des petites bêtises, mais on restait dans le jeu, on n'a pas baissé de, de niveau de jeu. Et, euh, et ça, c'est ce qui nous a permis de, voilà, de rester à flot et puis d'arriver au tie-break euh, dans les meilleures dispositions parce qu'on sait dans, au volet, le tie-break, ça se joue essentiellement euh, mentalement. C'est celui qui va faire le moins de fautes qui gagne et on a fait zéro faute. Au tie -break, on a fait zéro faute. Il n'y a pas 3-0 à ah, un
3: moment, d'ailleurs. 3-0 pour eux, mais ouais. ce n'est pas
4: sur des, sur des ouais. fautes, tu vois. Ça, si, ouais. Il ouais. y a une faute, la première faute d'attaque. Il y a une première faute d'attaque, effectivement. Et ensuite, on stabilise et puis euh, on pousse justement les Russes à, à déjouer et on gagne, cette, euh, on gagne ce match, qui est, ce qui est extraordinaire, ouais.
5: J'ai pensé ouais. à toi, Laurent, pendant cette finale, parce que y a, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas écouté, mais il y a deux jours, je crois, dans le podcast, on avait parlé de la finale contre la Russie et tu nous avais dit que euh, cette équipe avec le coach Samuel Vou elle avait changé de mentalité, de culture, et qu'il y a quelques années, même s'ils étaient très forts, quand on arrivait à les faire déjouer, parfois ils lâchaient complètement. Ouais. Et là, quand il y a eu 2-7-0, 15-12, j'ai repensé à ce que tu avais dit, et quand je les ai vus revenir comme ça, ils ne rien lâcher à 15-12 dans le troisième ou à 7-3 dans le quatrième, j'étais un peu maudit parce que je me suis dit euh, ouais, il avait raison. <rire>
4: <rire> ouais, c'est vrai. Mais on savait de toute façon que le combat allait être, allait être dur. Alors, on s'est pris à rêver avec Géraldine, bien évidemment, en live sur le 2-0. On était encore devant. Mais dans un coin de nos têtes, on savait que les Russes, ils allaient, ils allaient revenir. Ils allaient, puis il est malin, il est malin. Il a très bien coaché Thomas. Samuel il a très bien coaché il, a, il les a rassurés à un moment donné, puis à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, au, au deuxième temps mort, il les a piqués, mais dans leur orgueil, il, les a, il leur a vraiment, il les a agressés. Il leur a dit oh. alors moi je ne comprends pas le russe, mais j'ai cru comprendre que caractère, il faut aller chercher, il faut mettre, euh, voilà, pour euh, parler poliment, mmh. il faut mettre votre cœur, <rire> vos tripes, <rire> vos tripes euh, par terre, parce que autrement on va se faire terrasser. Et, il faut être dans et, le combat, quoi. Ils étaient voilà, placés. Exactement, exactement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est inspirant aussi, c'est qu'il y avait les handballers aussi juste à côté. Et, et, et on avait euh, l'œil hein, sur l'écran. Et, et de voir la capacité des handballers à maintenir le contrôle, à ne pas céder à la panique, et puis à rester justement lucide dans les moments clés, je me suis mais c'est ça, c'est ça. Et puis de voir que nous, on arrive à le faire aussi au tie-break, je, je me dis, voilà, on a vraiment progressé dans la dimension mentale. Ouais.
5: C'est vrai que les deux matchs se ressemblent un petit peu. Ouais, hein, exactement. Parce que ces deux exactement, matchs qui ont ouais. été d'abord maîtrisés maîtrisé, ouais. et puis euh, c'est devenu beaucoup plus compliqué après. Alors, je pense que les, les, je, je sais plus, tu vas me dire FX, mais si le Danemark repasse pas devant, mais ah, bon, bon dans, dans le schéma des deux finales, c'est vrai que c'était un petit peu similaire.
3: Oui, complètement. Euh, les Danois ont mené en première mi-temps et puis les Français sont passés devant. Euh, ils ont terminé avec quatre buts à la mi-temps et puis en seconde, ils ont compté jusqu'à six buts d'avance. Et euh, un peu sur le même schéma ouais. que les, les Russes en, en volet. On savait que les Danois, à un moment donné, en enfin, début de match, ils étaient complètement à côté de leur pompe. Ils étaient vraiment méconnaissables et on savait avec Noji on a commenté ce match avec Noji Alem, qu'ils allaient se réveiller forcément et que cet écart de six buts, il était très hypothétique et euh, bah c'est ce qui s'est produit on a un peu bafouillé en attaque on n'arrivait plus à trouver des solutions en face il y avait Niklas Flandin qui sortait tous les tirs que ce soit à 6, à 9 mètres Peno. ou sur les ailes et sur les pénaux mm -hmm. sur les jets de 7 mètres et, euh, et quand ils sont revenus à un but à 45 secondes avec cette perte de balle de Nico Karabatic qui avait été royal jusque là, on s'est dit non on ne peut pas avoir une prolongation, ce n'est pas possible euh, ça ne peut pas tourner encore en faveur des, euh, des Danois, ça, ils piquent tous les titres depuis 5 euh, ans Finalement, ça s'est bien terminé et il y a cette petite victoire de deux buts. Voilà.
4: Yes.
2: Mais c'est vrai qu'ils ont toujours un petit peu, ils ont réussi à maintenir. Alors, ce but, ouais. voire ces deux buts, parce qu'il y a aussi, euh, moi, c'est le souvenir de l'arrêt de Yann Gentil sur le tir le, tire, ah, le jeu bien, à 7 ce... mètres de. C'est l'arrêt du match. Mickael Hansen, Mickael Hansen qui ratait rien et là, il a raté son, il restait cinq minutes et on a senti voilà, ils ont maintenu ce 1 deux buts d'écart toujours. Heureusement parce que ça euh... a été très très tendu. Exactement. Quand même.
3: Euh, plusieurs fois ils sont revenus à un écart. Ils sont rapidement revenus à 3 et puis 2, 1, 2, 1, mm -hmm. 2, 1 et ils ne sont jamais revenus à égalité mm -hmm. et ça, ça a été euh, le tournant effectivement quand, que, comme tu le dis, Yann Gentil qui se présente euh, face à Mikael Hansen, les deux premiers jets de 7 mètres de Mikael Hansen face à Yann Gentil, il était resté sur sa ligne, il avait quasiment détourné la balle et euh, le troisième c'est le bon euh, Yann Gentil il a eu que trois tirs à contrer hein, dans ce match hein. il est rentré que sur les jets de 7 mètres et le troisième c'est le bon et, euh, et c'est le pénalty de la gagne et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que Nico Karabatic a été interviewé à la fin du match et il n'avait pas le souvenir que c'était Gentil dans la cage qui détourne ce jet de 7 mètres il dit ouais il y a un pénalty arrêté par Vincent Gérard non <rire> non non c'est pas Vincent Gérard c'est Yann Gentil
2: <rire> ouais, ça. Si, on se... si on prend un peu de hauteur à portée historique, on est obligé d'en parler, parce que euh, le volet c'est incroyable. Le, le hand, c'est un trip, ça fait troisième titre olympique. Euh, là, le, les sports co-français, ils s'installent voilà, sur le toit de l'Olympe, et là, on est présent, quoi. on est les patrons.
5: Oui, puis finalement, c'est vrai qu'on pestait un peu avant cette journée contre la programmation, d'abord parce qu'il y avait la finale du basket en pleine nuit pour nous, Français. Et après, ces deux finales du hand et du volley qui démarraient à un quart d'heure d'intervalle, Bon, d'un côté, c'est génial de suivre deux finales en même temps, mais c'est un côté frustrant parce que quand on en regarde deux, on n'en savoure vraiment aucune des deux pleinement. Et en plus, si les Français, euh, les Bleus en volet, ou ouais. Ouais, si les Bleus avaient gagné au volet en 3-7, ouais. ça aurait pu se terminer en, en 5-10 minutes. Mmh. Et finalement, je trouve que c'est bien que ce soit allé jusqu'au cinquième, au tie break, au volet, parce qu'on a eu le temps de savourer la victoire du Hand. Et puis, ils ont eu, les volleyeurs leur moment, leur Ce paroxysme émotionnel comme ça, qui ça aurait été évidemment fantastique. Pour eux, ça aurait rien changé. Mais pour nous,
4: pour nous de
5: pouvoir le vivre une heure après comme ça, les deux moments ont été assez distincts. Et en même temps, dans l'histoire du sport français, ces 70 minutes, elles resteront vraiment à part parce que c'est extraordinaire. Quoi.
4: Ben souvent, on dit hein, que euh, voler, handball ou handball-voler, on est un peu les cousins hein, de, des sports de, de gymnase parce qu'on partage les créneaux d'entraînement, parce que tout ça, parce qu'il y a aussi une, une culture commune du, du collectif, du vrai collectif de la fraternité, au même titre que, que les rugbyman sur le pré. Mais, euh, mais ouais, ce que tu dis, euh, FX, c est, c est, on est lié à jamais dans cette journée historique. Alors, nous, voilà. On, on arrive, voilà, on arrive, on a, on a grimpé, puis là, voilà, on n'est pas installé encore, on arrive. Maintenant, il va falloir justement euh,
3: durer. Mais ce qui est énorme, c'est que dans trois ans, ça. Euh, le handball français, le volet français va devoir defendre, défendre, défendre à domicile ses titres acquis à Tokyo. C'est énorme. C est, c
5: est, c est Et peut-être une... un troisième demain aussi. Quand on voit les générations. Oui, peut-être
4: demain avec les filles. Quand on voit les générations, alors peut-être peut un petit peu moins il y trois qui y a, vont. Ouais. Euh, Michael et... a annoncé qu'il
3: ouais.
5: arrêtait sa carrière internationale. Lucas Ballot, Lucho. je crois, aussi. Hein. Pareil. Ce... Lucho aussi Oui, Lucas ouais. Ballot a parlé, on peut le citer, sur France Télévisions, et il a dit qu'il savait que c'était son dernier match et qu'il ne s'en serait pas remis, d'une certaine manière, d'arrêter sur une défaite, donc il voulait… Ouais, euh, voilà. et puis
4: Nicolas Karabatic aura 40 ans, ouais. 3 oui. ans. Peut-être dans un autre rôle. Peut-être dans ouais. un autre rôle. Mais en tout cas, nous, nos volleyeurs, ils, être... ils seront là encore. Hein. Euh, Peut-être pas le 100%, parce que nous, il y a, au même titre que les ça pousse derrière. Il y a des jeunes qui arrivent. Donc, euh, il y a un nouveau coach voilà, qui, prend, quel, qui va prendre le Et quel coach Et quel coach Donc, euh, franchement, moi, je suis assez serein, assez, euh, assez comment dire, euh, confiant, optimiste, c'est le mot que je cherchais, pour, euh, pour 2024. Euh, et euh, je suis persuadé que ça va vraiment euh, voilà, déclencher. Euh, qu'on va après maintenant arriver justement dans les, dans les compètes internationales avec un vrai statut à défendre. On avait eu du mal, hein. on avait été champion d'Europe en 2015, en 2017, une cata. On, a, on est ridicule, on ne sort même pas des poules pour défendre notre titre européen. Derrière, on a, on a ramé un peu, il y a eu euh, voilà, un peu un mix de générations, le staff a changé, il y a une remise en question un peu du, du programme. Ça a été relancé avec 2017 euh, avec la Ligue mondiale. Et puis, voilà, bon, et là, on arrive vraiment euh, voilà, à un équilibre. Et puis là aussi où je suis euh, serein et optimiste, c'est qu'on voilà, a parlé de, de la suite avec Bernard Rezendé, qui est euh, la référence euh, dans, dans l'entraînement, dans le coaching, dans, le, dans le, ouais, le coaching des hommes, mais aussi le coaching de projet. Et euh, il s'est gagné, il a gagné à domicile à Rio. Donc, il va nous amener ce, ce petit supplément-là. Il va savoir aussi les, les piquets où il faut pour le. Pour mm -hmm. leur... oh. Les ouais. garçons, c'est
5: bien. C'est peut-être euh, le bon a, moment y a y a pour taf. avoir un nouveau coach. Ouais.
4: Voilà, exactement. Ça arrive au meilleur des moments. Donc, euh, j'espère qu'on… Enfin, j'espère. Non, je sais. <rire> je sais. <rire>
5: ouais, et la stat, euh, Laurent, cette stat-là, c'est une stat en bois finalement. Ben, alors, tu vois, de... hein, et hein, ben, bon. je, suis
4: très, je suis bien content <rire> de vraiment avoir sorti une stat pourrie. J'assume, <rire> les gars, j'assume.
5: <rire> la sta, la stat, on ça rappelle, rappelle là, tu oui. vas voilà, ouais, bah, une équipe en poule, et tu la retrouves en finale, tu perds.
4: Voilà. C'est ça, mais j'ai quand même dit 9 fois sur 10, ouais, donc...
5: Ah ben, bah, c'était ça alors, ouais. c est c est bon,
4: Ça,
2: c'est ça. <rire> ça, malheureusement vérifié pour les, pour les basketteurs hein, euh, ouais. contre Team USA qui ont, qui ont malheureusement perdu et décroché cette médaille d'argent. On va en parler d'ailleurs tout de suite dans notre séquence suivante. <musique> L'événement du jour, c'est la finale France-USA en basket. Malheureusement, les Français qui euh, s'inclinent, euh, 87-82 face à, à Team USA. Euh, et pour en parler, on accueille notre consultant, Fred Weiss, qui s'est euh, levé aux aurores ce matin pour commenter cette finale aux côtés de Thomas Morel. C'est digéré, Fred, cette, cette médaille d'argent
6: bah, Comment ne pas digérer une médaille d'argent hein C'est déjà, déjà fantastique pour, pour le basket de pouvoir encore avoir une médaille. Donc évidemment, c'est digéré. Alors forcément, on aurait préféré une issue. Plus, plus jaune on va dire mais, mais en tous les cas on, on s'en sort pas si mal quand même sur ces jeux
2: maxime euh, qui a suivi le match à, à la rédaction euh, était euh, époustouflé par la prestation de kevin durant euh, c'est clairement le, le grand bonhomme de cette finale et tu le sens pour ouais
1: bah c'est toujours le grand bonhomme des finales avec les états unis c'était sa quatrième grande finale le minimum qui est mis de points, je crois que c'est 28, c'est la finale contre la Turquie, c'était au Mondial 2010. Sinon, c'est 30-30-29. Donc, ça dit un peu euh, la porte qui est vignante. Euh, surtout que ce sont des matchs FIBA, ce ne sont pas des matchs NBA à 48 minutes avec des scores à 120-130 points. Donc, voilà, c'est... Euh... Il y a quelques années, il y a un journaliste de, de l'Oklahoma qui avait dit que c'était un type qui n'était pas fiable. Bah, c'est peut-être le mec le plus fiable du monde et euh, les États-Unis étaient bien contents de l'avoir avec eux aujourd'hui parce que notamment, là, la première période où il met ses 21 points... Il porte tout, il est grand. Il défend. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'il a défendu sur Rudy Gobert, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Et euh, voilà, donc il s'est aussi sacrifié. Je pense qu'aujourd'hui, il a gagné son titre de sûrement plus grand olympien américain sur le basket US, parce que trois médailles d'or comme Melo, c'est formidable.
2: Laurent, tu veux ajouter un, un mot sur le, le, le déroulé du match
5: Bon, pas forcément. sur. Le... Enfin, je pense que si on avait dit à 15 jours que l'équipe de France prendrait la médaille d'argent en perdant en finale contre les États-Unis, on aurait tous signé des deux mains. Euh, en plus, en perdant que de 5 points, on se serait dit « ah ouais, formidable ». Maintenant, je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que vraiment ils n'étaient pas loin si je compare avec la finale de Sydney Fred me donnera son impression et même si dans cette finale il y a un moment où vous revenez vous n'êtes pas loin en deuxième mi-temps mais quand même on a toujours eu l'impression que cette équipe américaine à l'époque avait peut-être plus de marge qu'elle n'en avait aujourd'hui et donc il y a un petit regret sur les balles perdues sur les lancers francs et évidemment elle est superbe hein, cette médaille d'argent et on va en parler après de médailles pour le basket c'est vraiment un, un carton plein, c'est exceptionnel mais je ne suis pas sûr que c'est même si Kevin Durant est un immense joueur, et s'il y avait des très très bons joueurs dans ce team USA, je ne suis pas sûr que c'était une très très grande équipe des États-Unis. Et, et peut-être qu'il y avait encore un truc plus fabuleux à faire. Quoi. Frustré,
2: Fred, par ça, justement
6: Non, non, encore une fois, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait mmh. d'accord parce qu'effectivement, en termes d'équipe, on peut, ne on peut, on peut pas dire le contraire, ce n'était pas une super équipe. Mais, mais quand tu as des individus comme Kevin Durant, comme, comme Tatum, par exemple, Jorolli Day qui a mis la misère défensivement sur Evan Fournier, parce qu'Evan Fournier, s'il n'est pas dans le match, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas envie d'y être. Hein. On a Jorolli Holiday qui est sur, sur, sur son dos pendant tout le match. Alors oui, on a été proche à la fin, ou, ou par séquence, mais dès qu'ils ont accéléré, on était à la rue. Hein. Concrètement, quand, quand il y a un moment quasiment 15 points d'écart, je pense que c'est le vrai niveau. Mais comme d'habitude, les Américains se relâchent. Donc qu'avant effectivement, quand ils se relâchaient, on ne pouvait pas revenir dans le match, sauf que maintenant, on a cette capacité, parce qu'effectivement, le gap s'est resserré, mais, mais encore une fois, voilà il suffit qu'ils accélèrent un petit peu, on trouve Kevin Durant, ça court, ils nous mettent de la pression, on perd des ballons, parce qu'encore une fois aussi, on parle de per ballons perdus, on en avait perdu beaucoup contre l'Italie, ce qui me par paraissait choquant, mais on perdre contre cette grosse défense euh, des états unis bah, ça me choque beaucoup moins quand même. Alors,
5: je ne dis pas que je suis choqué, hein, mais je... Je pense que c'était une équipe américaine. Après, oui, tu as raison, évidemment, que quand ils accélèrent, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Et Donc, à un moment donné, c'est très difficile de contrôler ces joueurs-là. Je pense aussi que on en avait parlé l'autre jour dans le podcast, dans l'optique de cette finale, la défaite des États-Unis contre les Bleus au premier tour n'était euh, pas forcément une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, il... je ne dis pas qu'ils nous auraient pris de haut si on ne les avait pas joués en poule, mais disons que là, euh, ils savaient ce qu'ils avaient en face et ils avaient... il était inenvisageable pour eux de perdre deux fois. Là, ils étaient prévenus. Ils
6: voilà. étaient complètement. Là, ils étaient prévenus et quand ils sont rentrés, ça s'est vu. Parce que La plupart des matchs qu'ils ont faits, même après avoir joué contre nous, ils mettaient une mi-temps pour s'ajuster et en deuxième mi-temps, ils les détruisaient. Sauf que là… Dès la première mi-temps, ils étaient là, ils étaient au contact, ils étaient même devant, ils nous ont mis la pression d'entrer. Concrètement, c'est vrai que ça n'a pas été bénéfique, finalement, de, de gagner ce premier match. Ouais,
1: moi, j'ai l'impression qu'à part le début de match où ils sont derrière, après, quand ils nous mettent à 5-6 points, ils maîtrisent globalement. Voilà. Et la différence, c'est ça, c'est Durand qui est très bon sur la première euh, mi-temps. Première mi et puis, sur la deuxième mi-temps, symboliquement, c'est un moment, Lillard qui met son gros shoot à trois points, on se rapproche d'eux et on sent voilà qu'il y a... Évidemment, on savait déjà une profondeur d'effectifs et de, de talents dans cette équipe qui permet d'avoir à peu près réponse à tout. Euh, moi, je voudrais avoir ton avis sur... Est-ce qu'il y avait un truc, Fred, que les Bleus auraient pu faire différemment que toi, tu te dis, peut-être qu'en appuyant sur un petit point, parce qu'ils ont appuyé sur Gobert, évidemment, avec euh, Durant, c'est plutôt une bonne idée. Est-ce qu'il y a un truc, toi, de ton œil d'expert, où tu te dis, ah, on aurait peut-être pu appuyer là-dessus, il y avait peut-être un truc à jouer
6: mais honnêtement, le fait qu'ils appuient à l'intérieur, pour moi, c'était déjà une très bonne chose. Et, et si j'avais dû préparer le match, moi, c'est ce que j'aurais fait. On l'a fait de façon magnifique. Après, peut-être encore appuyer un peu plus, en tous les cas, aller chercher un peu plus. Parce que concrètement, l'âme de cette équipe, c'était durante. Et, et si on avait pu sortir un peu avant, par les fautes, ou, ou par nous marquer des paniers très faciles, ça aurait été une bonne chose. Bon, donc, donc voilà. Après, encore une fois, on a joué à l'intérieur, on a raté dans ses francs, d'accord, mais on, on avait le plan de jeu qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on amenait les ballons à l'intérieur, ils faisaient des fautes. Après, à nous, à nous de convertir les lancers francs Malheureusement, on sait très bien qu'un qu big man, et je suis bien placé pour le savoir, au lancers franc ce n'est pas toujours les plus fiables. Mais c'était le risque qu'on devait prendre, c'est le risque qu'on a pris. Et je pense qu'encore une fois, c'est une bonne chose parce que c'est là qu'on dominait le plus.
1: Et, et d'ailleurs, symboliquement, euh, sur le premier match, Durant, tu un problème de faute dans le troisième carton. Et c'est à ce moment-là que les bleus reviennent. Ça dit aussi l'importance euh, de ce joueur-là. C'est clair, même quand
6: il ne marque pas, il focalise la défense. Donc, donc, même quand il est un peu moins performant, parce que concrètement, il ne met que 8 points sur la deuxième période, et ben on a tellement peur de lui ben qu'on qu ne peut pas aider, qu'on est obligé d'être collé à lui, qu'on est obligé de le, le surveiller de près. Et, et forcément, ça libère des espaces pour ses coéquipiers.
2: Samedi, on a à peine eu le temps de souffler que derrière, les, les Français jouaient leur, euh, la petite finale pour le bronze face à un, une équipe, une bête noire, la Serbie. Et là, ça s'est très bien passé. Victoire 91-76 des, des Bleus. La Fred, c'est un grand ouf de soulagement, là, parce que reperdre de nouveau contre les Serbes,
6: ça aurait été un gros coup à la tête quand même. J'avoue que difficile, ça aurait été difficile. C'était encore une finale. Alors oui, tout le monde me dira, oui, c'est la petite finale, mais c'est quand même une finale. Et, et c'est quand même, encore, encore une fois, pour gagner une médaille. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y, y a six semaines ou à peu près, on jouait une finale contre ces Serbes et elles nous ont donné une leçon de basket. Elles nous ont montré ce qu'elles étaient capables de faire. Elles nous ont montré qu'elles étaient supérieures à nous, en tous les cas, pendant ce championnat d'Europe. Et elles nous ont cassé. Concrètement, il n'y a, a rien à dire. Donc tu dis, tu viens d'être déçu de perdre contre le Japon, parce qu'encore une fois, c'est une très belle équipe le Japon, mais sur le papier, était plus fort. Sur le papier, il faut le montrer après sur le terrain, mais sur le papier, tu es plus fort. Et, et, et donc, il y a peu de temps pour récupérer. Tu perds le droit d'aller en finale, et tu rejoues contre l'équipe qui t'en a mis une il y a, il y a six semaines. Rien n'était réuni vraiment pour, pour que ça se passe bien. C'est là qu'on voit le mental de cette équipe. Concrètement, le, le mental est énorme. Et je ne sais pas si vous avez pu regarder un petit peu le début du match. Sandrine Gruda je pense qu'elle aurait pu tuer pour cette médaille. Parce que les yeux qu'elle avait au départ, moi, j'étais loin, Et eh ben, je peux vous dire qu'elle m'a fait flipper.
1: <rire> mais C'est bien, c'est toujours compliqué de, 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 de repartir comme ça. Et surtout, il faut le dire, le temps de récupération, je crois qu'il y a eu 17 heures entre les deux
5: matchs.
6: C'est l'avantage aussi. Quelque part, c est c est exactement, ouais. Ouais, ouais. Elle permet de ne pas, de pas cogiter, tu es d'enchaîner. Match suivant, tu passes à autre chose. Tu Et restes à la salle mal. finalement. Bah, c'est bah, marrant parce que... Tu restes à la salle, tu te fais livrer des pizzas et t'enchaînes. à la base.
5: <rire> on en avait parlé hier dans le podcast avec Thomas Morel, quand on avait évoqué euh, la, la, à la fois la finale des garçons et la petite finale des filles. Et c'est ce qu'on avait dit que finalement, euh, évidemment physiquement c'est plus dur, mais les Serbes avaient l'air aussi assez cramés quand même après leur demi-finale hier. Et bah, de ne pas ruminer pendant 48 heures, Peut-être que c'était mieux. Et d'ailleurs, c'était le sens de toutes les déclarations des filles hier, que ce soit de Valérie Garnier, ou Sandrine Gruda ou d'autres joueuses, qui disaient bah, on n'a pas le temps de ruminer. Quoi. Donc, euh, il faut tout de suite passer à autre chose. Et je pense que c'était peut-être pas plus mal euh, et de jouer en deuxième et de rejouer dès le lendemain euh, après-midi pour elle, euh, pour, pour cette médaille de bronze. Et ça se joue beaucoup à l'envie, je pense, parce qu'on oui. est en fin de tournoi, il y a eu l'euro il y a un mois, on joue une autre équipe européenne. Donc je pense que tout le monde était. Fatigué. Et là, c'est ce que tu disais sur le regard de Sandrine Grudache. Dans ce genre de match, c'est celui qui le veut le plus souvent, qui... sauf s'il y a une énorme différence de niveau. Mais quand c'est deux équipes d'un niveau à peu près approchant, je pense que l'envie fait la différence.
1: Argent, bronze, euh... le bilan, il est historique pour le basket français, là, Fred. On pouvait difficilement, peut-être pas difficile, on pouvait peut-être avoir argent, argent. Hors argent, c'est quand même formidable. Non, c'est formidable, c'est formidable,
6: on se rend compte de combien on a progressé, de combien on arrive à aborder les, les grands événements dans les bonnes conditions, avec, en étant serein et sereine. Moi, moi, je suis très impressionné par ces deux équipes de France, parce qu'encore une fois, elles ont été dans la difficulté de manière différente, encore une fois, parce que les garçons ont eu un chemin plutôt, euh, plutôt sympathique, mais bon, jouer contre Team USA, c'est jamais facile, et les filles qui commencent mal, qui sont font par le Japon et qui finalement réussissent à enchaîner, à rebondir et ramener une médaille... Félicitations. Franchement, je pense que Jean-Pierre Sutar doit être ravi. Et il a raison, parce que euh, c'était notre chef de délégation, à nous, euh, ceux de Sydney en 2000. Et se dire que euh, 20 ans, je compte 20 ans, hein, 20 ans après, ouais. il est président de la Fédé et il a ramené deux équipes avec une médaille, enfin, c'était inespéré. Bon, pareil 2024, ça gagne. 2024, euh, j'imagine qu'il y a encore ouais, ouais. des joueurs qui vont <rire> sortir du lot. Même Banyama, par exemple. Il en sera où, même Banyama, qui est déjà monstrueux mmh. euh, Oui, ouais, honnêtement, je ne sais pas si ça gagne, parce que ça dépendra encore une fois de l'équipe que, que les états unis enverront. verront, mais, mais on sera, ne on sera vraiment
5: pas loin. Et ce que je trouve vraiment, pour parler des garçons, moi je me souviens du, du, de, des regards, parce que j'étais à Rio, et des regards après le quart de finale perdu et, et, et salement perdu, hein, c'était une raclée euh, contre l'Espagne, et c'était la fin de Tony Parker ensuite il y a Boris Diaw qui a arrêté donc on, il y avait quand même beaucoup d'interrogations sur la suite et la façon dont le, la sélection a rebondi euh, aux Mondiaux, là au JO c'est quand même vraiment euh, très beau parce que ça prouve que ce n'était pas que l'œuvre d'une génération alors même s'il y a des garçons comme Nico Batoum qui étaient déjà là bien sûr mais, mais on est quand même passé à autre chose et les résultats sont toujours là, ils sont même encore meilleurs. Donc, euh, et puis, effectivement, il y, a, il y a des jeunes qui arrivent derrière. Donc, on a toutes les raisons d'être optimistes pour, pour la suite, je trouve.
6: Mais en fait, cette génération précédente a mis sur les bons rails cette génération qui, maintenant, ne se contente plus de jouer l'argent, j'allais dire. Et, et dans les discours qu'on a eu, ça a été intéressant, justement, parce que avant, on aurait été satisfait d'être en finale, déjà, et de se dire on a l'argent. Là, ils ont annoncé qu'ils voulaient l'or. Ils ont fait un match pour avoir l'or. Encore une fois, on était un petit peu en dessous, donc c'est mé mérité de ne pas l'avoir, mais on a joué pour l'avoir en tous les cas. Et ça, ça change tout. Et encore une fois, les filles aussi, malgré la grosse déception, elles ont joué pour la médaille. Elles ne sont pas allées en se disant, on a perdu ce qu'on qu voulait faire. Elles ont été concentrées. Et, et, et voilà, on a, on a les équipes qui sont sur les bon rail maintenant. Et, et je pense que les années à venir seront, seront plutôt, plutôt pas mal pour le basket.
2: L'émotion euh, en effet procurée par le basket, on aura tous en, en mémoire longtemps cette claquette, cette, ce compte de Nico Batum euh, en demi-finale, ça restera une des, une des images des Jeux Olympiques. On peut leur dire merci aux basketteurs, merci à, à Fred d'avoir participé à, à olympique. et on passe tout de suite à la séquence suivante. Salut Dans le Retour de Tokyo, aujourd'hui, on reçoit Florent Manodou, médaillé d'argent sur 50 mètres nage libre. Salut Florent Salut on a vécu une, une super belle journée pour le, le sport, les sports collectifs français avec la médaille d'or des handballers et des, des volleyeurs. Et voilà, on, on voulait profiter de, de ta présence pour, 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 voilà, pour avoir ton, ton ressenti, parce qu'on sait que tu as, as aussi joué au hand euh, à Aix pendant quelques temps. J'imagine que tu as, as dû ressentir une, une sacrée émotion.
0: C'était incroyable, j'ai pu, euh, pu vivre ça du, euh, du, du, du Trocadéro. Euh, et de voir le public comme ça euh, nous soutenir à, à des milliers de kilomètres c'était déjà incroyable et, et de voir les handballeurs euh, et les voleurs gagner euh, leur olympique alors la première fois pour les volleyeurs et, euh, et la troisième pour les handballeurs c'est euh, juste incroyable on a, on a mis euh, 5, 6, 7, euh, 7 équipes en finale en comptant le, le rugby à 7 et le basket 3-3 c'est quand, quand même incroyable je ne pense pas qu'il y ait déjà un pays qui l'ait fait et, euh, et en remporter déjà deux peut-être trois demain avec les filles du hand c'est juste, c'est juste fou.
5: En natation, il y, a, il y a eu un petit peu moins de, pardon. En natation, il y a eu un petit peu moins de, de médailles et de, et de bonheur, mais il y a eu quand même ta médaille en argent.
0: Mmh.
5: Est-ce que tu réalises, Florent, qu'avec ces trois médailles consécutives euh, sur 50 mètres, tu as pris encore une autre place dans l'histoire de la natation française et même du sport français bah, je commence à en prendre conscience parce que parce tout le monde que te me, le répète. Parce que tout le
0: <rire> monde me le répète en fait. Après. Euh... Euh, quand on fait une, euh, les Jeux, on ne pense pas forcément aux Jeux d'avant ou à ceux d'encore d'avant, donc euh, on se prépare pour la, pour la compétition, on fait, on fait le mieux possible. Quand on décroche une médaille, c'est incroyable. Mais euh, je pense que je ferai la, ré la rétrospective de tout ça quand, euh, quand j'arrêterai et, et je pourrais me dire bah, « Ouais, c'était bien, euh, j'ai fait, euh, fait cette médaille à, à ces Jeux, celle-ci à, à cela, et, euh, et je me rendrai peut-être un petit peu plus compte maintenant. Euh, euh, le retour en France ouais, me fait, me fait prendre conscience que j'ai fait quelque chose de, de beau ». Après, il y a plein de, sports qui font, uh, plein de sportifs qui font de belles choses. Quand je pense aux volleyeurs ou aux handballeurs, juste pour parler d'aujourd'hui,
5: c'est uh, vraiment grand. Est-ce que tu les as peut-être plus savourés encore ces jeux Je sais que tu avais dit qu'à Rio, tu avais mmh. peut-être pris moins de plaisir parce qu'à Londres, tu étais la divine surprise, tu étais l'outsider. À Rio, tu avais une énorme pancarte. Et Je, je me souviens que tu avais dit que tu, tu avais moins apprécié. Là. Comment tu les as vécus ces jeux
0: euh, en termes de, de compétition euh, et en termes d'émotion personnelle c'était la, la la, les, les, les plus beaux jeux pour moi parce que les premiers euh, c'était bien mais, euh, mais j'étais jeune, je découvrais un petit peu tout ça et ça a toujours une, une saveur différente quand on en a fait plusieurs les deuxièmes euh, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué avec le statut de, de favori et là euh, se retrouver à 30 ans euh, après un gros break et, euh, et un beau challenge en finale et en plus avec une médaille c'est... Euh, Niveau émotionnel, c'était la plus belle chose que j'ai vécue, je pense, parce que, parce que le chemin était, était atypique, parce qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de, de bonheur, et, et, et ouais, c'était les plus beaux, et, et ceux auxquels j'ai pris le plus de plaisir, où j'ai beaucoup souri aussi, on m'a vu beaucoup sourire, et, et cette médaille d'argent est, est
5: incroyable. À partir du moment où tu as décidé de revenir quand est-ce que tu as senti que ton pari pouvait être gagnant Est-ce qu'il y a eu un, je ne sais pas, un moment clé ou ça a été quelque chose de très progressif Comment tu as vécu ça euh,
0: bah, Le jour où j'ai décidé que je, que je voulais reprendre, c'est le jour où je me suis dit que c'était possible. Euh, après, il y a eu dès la première compétition, un super temps où je me suis dit bah, c'est bon, c'est euh, faisable, tu vas encore progresser et ça ira. Et ensuite, il y a eu des moments un petit peu plus, un petit peu plus compliqués où cette année, euh, chronométriquement, n'a pas, euh, pas été excellente. Euh, où j'ai fait même cinquième au championnat d'Europe euh, il y a deux mois, je crois, ouais, à peu près deux mois. Et là, je me suis dit, bon, bah, relâche-toi, tu verras bien ce qui se passe, c'est les Jeux, ce sera une autre compétition. Et j'ai bien fait de, de l'aborder comme ça, parce que qu'autrement, ça met trop de pression. Et, et s'entraîner des années et des années pour être en finale olympique et avoir peur de, de la nager, c'est euh, dommage. Et pour finir, la suite pour Florent Manodou, c'est quoi maintenant alors bah, J'aimerais bien aller à Paris et être, être encore en finale à Paris et avoir ma chance pour avoir une quatrième médaille, j'espère. Ouais, ce serait pas mal. Serait, ce serait ce serait, serait, serait,
2: <rire> serait une super boucle, en tout cas. On te le souhaite de, de tout cœur. Euh, merci d'avoir participé à, à l'heure olympique. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de 10h à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner aussi pour recevoir les derniers épisodes. Et puis nous, on se dit à très vite.